1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, episódio 131 da nossa resenha. Um episódio que não é feliz, um episódio que vem depois de um clássico, depois de um Flamengo e Vasco, e um Flamengo e Vasco que não foi nada legal para a equipe do Rogério Senni. O Flamengo perdeu de 3 a 1 para o Vasco no Maracanã, foi dominado, foi neutralizado em certa parte do tempo. Teve que aguentar provocação no fim do jogo e acabou saindo de campo com muito mais questões a resolver do que motivos para sorrir. Então a gente tem aqui um episódio hoje para tentar mostrar o caminho que levou essa derrota no Maracanã e o que pode ser diferente para terça-feira, que é o grande objetivo do Flamengo na temporada, um dos grandes, vamos falar assim, que é a Libertadores da América. O Flamengo começa a sua trajetória no Grupo G na terça-feira contra o Vélez e depois desse jogo, talvez, o sinal de alerta tenha sido ligado. O Flamengo não foi bem e hoje eu estou com o Felipe Schmidt e o Fred Uber aqui para a gente explicar, tentar explicar para o torcedor o que, que aconteceu, Fred. Começar contigo, considerações iniciais, seja muito bem-vindo. Um Flamengo completamente diferente daquele Flamengo, por exemplo, que ganhou, né? que venceu o Palmeiras nos pênaltis lá em Brasília na decisão da da Supercopa, da Supercopa do Brasil. Outro jogo, um Flamengo sem o Arrascaeta, sem o Rodrigo Caio, mas não é possível que dois jogadores mudem tanto um time cheio de bons jogadores. O que aconteceu para você, Fred? Rapidinho, o seu tacho
2: inicial. Fala, Igor. Abraço a todos. Eu acho que o grande problema do Flamengo não foi nem a escalação escalação do Senna, as opções dele. Acho que foi foi ter encarado o jogo clássico como um jogo normal, né? Esse jogo entre a final contra o Palmeiras e a estreia na Libertadores, acho que aconteceu no pior momento possível. Concentração, nível de concentração, né? E acabou que o Vasco entrou para jogar um clássico e o Flamengo jogou um jogo qualquer e acabou sendo surpreendido.
1: Foi muito surpreendido, né? Foi muito por aí esse 3x1 foi construído com muita tranquilidade pelo time do Vasco em campo e a gente vai entender também com o Felipe Schmidt. Qual foi a sua visão, Schmidt? O que você viu em campo? Assustou, cara? Assustou com o jogo do Flamengo
0: em campo? Cara, assustei principalmente no primeiro tempo muito isso que o Fred falou. Eu tava no estádio, eu via, cara, os jogadores do Vasco, eles se jogavam em todas as bolas, correram absurdamente, conseguiram manter esse ritmo até o final, né? tanto que o Flamengo, mesmo melhorando no segundo tempo, nem teve tanta chance assim, o Vasco se segurou bem, e o Flamengo meio, né? Mas aí eu acho também, eu sempre sempre falo isso, às vezes o que a gente vê como falta de vontade ou, ou falta de concentração, não que não exista, mas eu acho que é também acho que o jogador ele é, muito, ele é muito automatizado hoje em dia. Então, se sai um pouquinho do, do roteiro dele, complica muito para ele. E ontem foi isso. Acho Eu que, acho que o Senna, ele desarrumou muito o time para tentar suprir o Arrascaeta, sabe? Em vez dele fazer uma substituição simples, que foi o que ele fez no segundo tempo, colocou o Vitinho no lugar do Arrascaeta, ele mexeu com três jogadores e aí o time desarrumou, e eu acho que foi muito isso. Os caras não estavam mais naquele automático deles, que é quando eles estão na melhor fase, né? Que eles sabem o que fazer. Eles não sabiam o que fazer. O Gerson, para mim, foi o maior exemplo. O Gerson em tese, era para começar na ponta direita. Começa o jogo, você vê ele muito mais centralizado do que outra coisa. Everton Ribeiro na esquerda não dura nem. 10 minutos do Everton Ribeiro na esquerda, já só vai para a ponta esquerda, cara, e faz um jogo completamente apagado, apático, errando. Então, eu acho que foi muito isso, assim. Além dessa questão da concentração, da vontade, eu acho que é, a forma como o tentou arrumar o time mais atrapalhou do que, do que ajudou o jogador. É, com o Flamengo entra
1: relaxado, né? Acho que a palavra relaxamento é, no meio desses dois jogos, entre a Supercopa e a Libertadores, talvez ela caiba um pouco, e o Flamengo, eu não sei, assim que a gente vai falar isso ao longo do episódio, acredito que o Flamengo é, entenda, os jogadores entendam pela capacidade que esse time tem, pelo, por tudo que esse time já ganhou, eu acho que o Flamengo entende que ele resolve o jogo na hora que ele quiser, e não é todo jogo que é assim, porque quando o Flamengo se desarruma em campo, a dificuldade para se arrumar é nítida, e o time explicou um pouco aí da bagunça que foi o time dentro de campo, e a minha consideração inicial vai em cima do Rogério Senna, e não estou falando aqui, do trabalho dele como um todo, não estou falando aqui, não é fritada com o Rogério, é simplesmente o Flamengo e Vasco, 3x1 ontem no Maracanã. O Rogério foi muito mal, muito mal. Tanto na questão da escolha pelo Gomes, que muda muito o sistema do time, e também do que ele faz dentro de campo, no meio do jogo, quando vê que a coisa não está dando certo. O papel do treinador também é fazer essa leitura, quando escala Mal mexer bem, ou pelo menos organizar o seu time dentro de campo. E o Rogério, para mim, errou em tudo ontem, errou em tudo, Menos na substituição de intervalo, coisa que geralmente é o que ele mais erra. Ontem isso ele acertou quando ele tentou dar um pouquinho mais de cara para um time que ele próprio ajudou a bagunçar no início. Então, esse foi um panorama inicial do que aconteceu dentro de campo. A gente vai falar aqui de algumas peças individuais desse coletivo e pensar muito no jogo de terça-feira. O Flamengo tem compromisso no fim de semana contra a portuguesa, um time completamente alternativo, pelo menos é esse, esse o pensamento, um time que não vai ser para entrar em campo na Libertadores. Mas o pensamento é lá, o pensamento é na semana que vem, porque se entrar bagunçado mais uma vez, igual entrou ontem, é, é uma, uma complicação, é um modo nada tranquilo de se começar a competição continental. Então, o Flamengo do Rogério, já que a gente falou aqui um pouco de escalação, um pouco do time estar tá arrumado em campo, Desarrumado em campo, perdão, ele entra em campo com o Diego Alves, Isla, William Arão e Bruno Viana com o Felipe Luiz. Essa é a defesa, a linha de defesa do Flamengo. Gomes, Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. Quero depois que o Felipe Schmidt e o Fred Huber falem um pouquinho também da situação do Arrascaeta. O porquê do Arrascaeta não ter entrado em campo de fato? Muita gente ontem estava falando de vários pontos. né? Chegou uma, uma, um momento que era um problema do tornozelo. O Caimota, depois, nosso parceiro aqui. Chega a falar até do imbróglio todo com o empresário, junto com o Flamengo. Deveria ter comprado os direitos, mas o Arrasqueta não atingiu os minutos. Enfim, é é algo um pouquinho mais complexo. Mas o escolhido pelo Rogério foi o Gomes. E não acredito que tenha sido o Gomes o o problema do Flamengo. Acredito que tenha sido o sistema que o Flamengo... Porque para arrumar o time, Fred, acho que o o Rogério mexeu em peça demais. Mexeu em peça demais para substituir um jogador. E aí ele muda completamente a rotação do time, o entendimento do time. E tem aquele temperinho que eu falei ali na minha consideração inicial, que é a visão que eu tenho, que o Flamengo, pela qualidade que tem, muito maior que a do Vasco hoje, por exemplo, pegando só o jogo de ontem, o Flamengo entende que ele resolve quando quer. E aí eu acho que jogos como o de ontem ligam esse sinal, que talvez seja até bom, não estou falando que tem que tomar uma pancada para isso acontecer, mas talvez isso seja bom para o time descer um pouquinho, pisar mais um pouquinho no chão, e
2: mostrar que nem todo jogo o Flamengo decide com qualidade individual. Com certeza, e, e sim, ele fez uma, uma alteração né, no meio campo e acabou mudando a posição de três jogadores. É, realmente não foi, uma, não foi uma boa opção dele, mas acho que mesmo assim é injustificável com tanta diferença técnica que o Flamengo não tem conseguido atacar mais, fazer, ser mais envolver mais o Vasco. Eu acho que não tem essa justificativa, acho que vai muito pelo que você falou. O tempo está passando, até deu para escutar o Gabigol, assim, naquele primeiro. no primeiro. na parada técnica. Ele não, foram só 20 minutos, calma, vamos com calma e tal. Mas, assim, o Flamengo eu acho que vai decidir a qualquer momento e não é bem assim, né? Mas, assim, a, a, o nível acabou mudando uma, uma alteração no meio-campo, acabou alterando muito o posicionamento do time, mas eu acho que mesmo assim não justifica o que, o que aconteceu.
1: Primeiro tempo, Timito, você falou que te assustou no primeiro tempo. Eu me assustei muito, não só com o Flamengo, com a qualidade do Flamengo que a gente sabe que tem com a bola. Eu não estava rendendo, né? Tá bagunçado, assim. o Gerson. A questão do Everton Ribeiro na esquerda... É, o Everton Ribeiro <risos> já não está rendendo na direita, na dele. É, tem tempo, tem tempo. Isso aí é desde Brasil e Uruguai. No último jogo da seleção brasileira, que ele foi o camisa 10, o destaque do jogo. Desde lá não é o Everton Ribeiro. É, e eu não sei o que ele está fazendo no time até agora. Não, sou fã do Everton Ribeiro. Mas tem hora que... É, a... O limite da qualidade... Aquele aquele discurso e toda a qualidade que a gente sabe que tem o Everton Ribeiro, todo o talento que tem o Everton Ribeiro, ele não pode jogar só no nome. E o Everton está jogando hoje só no nome. E aí você tira... Ontem, eu entendo até ele não tirar o Everton Ribeiro de cara, porque já não tinha o Arrascaeta. E aí é complicado você tirar os dois caras, sendo que o Flamengo também não tem uma peça de reposição, altura para os dois, pelo menos a altura do nome. O Arrascaeta está comendo a bola, o Everton Ribeiro não está jogando nada. Mas de nome não tem ninguém. Só que você tirar o Everton Ribeiro da posição talvez, entre aspas, ele se sinta mais confortável, jogar para a esquerda, mexer no Gerson, ter o Diego de volante, que não é um volante que te, te ajuda tanto na parte de contenção, mas pode te desafogar um pouquinho. Foi uma, uma, uma loucura tão grande naquele meio campo que o Vasco jogou futebol. O Vasco não ganhou do Flamengo em ocasiões. O Vasco jogou dentro da proposta dele, mas aproveitou as chances. Aproveitou e bem a chance Então, o primeiro tempo do Flamengo ali... Pra mim, um desastre. Desastre completo. E começou na mão do Rogério.
0: Você é cinéfilo, Paulinho. Você gosta de ver, de ver filmes, né? Gosto bastante. Você já viu o Space Jam? Já, claro. Então, aliás, tô na expectativa pelo 2. Tu lembra do, 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 que os bichinhos lá roubavam o talento dos caras do, do Michael Jordan lá? <risos> Eu lembro, lembro. É, é, roubaram o talento do Everton Ribeiro. É isso. <risos> o monstro lá foi lá e pegou o talento do Everton Ribeiro. Realmente, assim... E aí ontem era um teste até para o Ribeiro, o Flamengo sem o Arrascaeta depende ainda mais dele, né, em tese para criar. Cara, mais uma vez ele não foi bem, foi foi bem burocrático, na direita não foi bem, na esquerda, como eu falei, pô, acho que o Rogério mudou de ideia em 10 minutos e já viu que não ia dar certo, já já tirou ele dali. E aí aí sobrecarrega muito mais, né, o o jogo de ontem, assim, fica para mim o seguinte... No, no primeiro teste assim, né, de, de, um, de uma adversidade na temporada, que é a ausência do Rascaeta, o que, que o Senna vai fazer? E aí o Senna faz isso, fez, fez aquilo ontem, né, mexeu tanto no time. Isso me preocupa um pouco, essa forma como, como ele é, achou que, que resolveria o problema. Por outro lado, o jogo de ontem era para ir. Tudo bem, um clássico, um, não dá para perder clássico, ainda mais para o Vasco, tudo bem. Mas o jogo de ontem era uma preparação. Se o Rogério ele, ele tirar essa lição pô, realmente não funcionou, não é para fazer assim pelo menos vale essa lição, fica esse lado positivo, agora se ele insiste realmente complica o é que eu acho, que é,
1: é, é primeiro dos monstros aí, tem que achar esses animais né tem que achar é. esses animais porque eles roubaram a galera, deve ter o mesmo que roubou do Ganso, do Luan, que tá hoje no Corinthians é o isso, é eles estão roubando é todo isso. mundo, é, tem que pegar é. esses animais, porque o Everton Ribeiro, realmente alguma coisa aconteceu, foi sugado o talento do Everton foi Ribeiro não, não teve o óbvio que apareceu nos Estados Unidos? O Lara?
2: É,
0: cara, que é, uma... é, ele. É, é, é ele. É um,
2: é um caminho. É, cara, ele não está jogando ele. absolutamente nada, Fred. Eu acho que, eu, até tentando ver com uma boa vontade, tentando entender a cabeça do Rogério, eu acho que ele foi a primeira oportunidade que ele não teve o, o Arrascaeta. Eu acho que ele tentou, é, vou, vou testar aqui uma, uma possibilidade para quando eu não tiver um dos dois meios. É, ele sabe, ele já falou isso, falou que não tem ninguém no elenco com um cara que parecido, o Michael é um cara de velocidade, o Vitinho é um cara mais de finalizador. E eu acho que ele fez essa tentativa pelo Gerson ali para ele como uma alternativa quando ele não tiver um dos meios. Não deu muito certo, né? porque o Gerson joga, rende muito mais quando vem de frente. Né? Ele fica meio torto ali na, na direita. Ele fica de, de costa para a lateral. Fica meio esquisito, mas sim. É, é uma carência, a maior carência que eu acho do elenco. Ele tem, fez uma, uma opção ali, um teste que acho que não, 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 não foi um bom resultado esse teste. Eu vou passar
1: para mim o grande problema ontem. Vou passar daqui, na próxima. Eu só quero antes terminar Vamos amarrar o assunto do Everton Ribeiro com esse time completo, pensando na, já na estreia da Libertadores, não sei se já de cara... Okay. Fala, Caí, a gente está aqui começando o nosso, nosso episódio, falando um pouquinho do Everton Ribeiro, e a pergunta já... Vou aproveitar que você está aqui, já para falar com a gente, primeiro obrigado pela, pela participação, e o Everton Ribeiro, cara, do time todo completo, com uma rascaeta de volta, com todos à disposição, Ali, temos o Thiago Maia, assim, que ainda está nesse processo de volta... O Everton hoje merece um banco, por exemplo, o Caê, já para você fazer sua primeira participação aqui. Por exemplo, para o Vitinho, que tem entrado, e é um jogador que foi muito criticado em muitos momentos de forma correta, mas hoje tem entrado e dado uma resposta, e o Everton não está dando essa resposta há muito tempo. Hoje, para a imagem do Everton, para o time do Flamengo, para o desempenho do time do Rogério, o Everton deveria estar no banco de reservas?
3: Eu acho que o Flamengo tem que, acima de tudo, independentemente de nome, estimular a competitividade, né? A gente tem um elenco que é super vitorioso, que está na história, e acaba que muitas vezes parece que há lugares cativos é, dentro da equipe. Então, acho que o principal ali que o Rogério tem que ter é estimular a competitividade, seja qualquer nome que for. E é por isso que ele tem o tão aclamado melhor elenco do Brasil, apesar de haver controvérsias em algumas posições. Então, assim, não dá para ninguém ser titular só pelo nome, nem ninguém ser reserva só pela, pela birra da torcida. E aí eu, tá, a gente tem. Tá, está usando aí dois exemplos é, que se encaixam nesse conceito, que é o Vitinho com Everton Ribeiro. Eu acho que, pelo menos, fazer um teste, trabalhar isso, nem que seja para dar uma cutucada, para dar uma motivada né, uh, é, em quem tá mal, em dizer, cara, assim, tu, você não pode se acomodar e tudo mais, não que eu acho que seja é, comodismo do Everton Ribeiro, mas eu acho que falta competitividade no elenco do Flamengo. É A única posição, a gente já falou isso, isso aqui algumas vezes, onde há equilíbrio de nível é o Pedro, o Gabriel, e mesmo nessa posição não há competitividade, porque o Pedro sabe que ele pode fazer, chover, pode fazer 200 gols por jogo, que o Gabriel vai, vai ser titular, e nesse caso até com mérito, mas eu acho que cabe ao Rogério encontrar alternativas, é, tendo tantas peças interessantes, tendo o Vitinho, tendo o Pedro, tendo, como você falou, o Thiago Maia, daqui a pouco voltando, você tem o Diego que desempenha mais de uma função, o Gerson que desempenha mais de uma função, o Arão que desempenha mais de uma função, Cabe a ele encontrar alternativas que não caiam tanto o nível da equipe e que estimulem essa competitividade no elenco, cara. Porque a impressão que tem hoje é de que não há competitividade. Os atletas sabem que se forem bem ou mal, eles vão continuar e quem vem do banco, se for bem ou mal, vai continuar no banco. Isso é péssimo numa gestão de elenco. Falando um pouco sobre ontem, né, como entrei aqui um pouco atrasado, não sei se vocês passaram por isso já nesse tema, mas, cara, era uma coisa muito óbvia por mais que eu entenda, como o Schmidt falou, que ele foi fazer alguns testes, mas era muito óbvio, quando você perde o Rascaeta, por mais que tenha sido em cima da hora, você bota o Vitinho, cara, não só pela obviedade da função, como por meritocracia também, que é um cara que vinha entrando bem. Então, Tantas vezes que o Vitinho não entrou bem e ele insistiu com o Vitinho, quando o Vitinho fez por merecer, ele fez uma, uma engenharia ali e ele poderia ter feito também essa engenharia de várias maneiras, cara. Ele poderia colocar o Gomes e subir o Diego, não o Gerson. O Diego sofre muito menos nessa outra função que ele está muito mais acostumado ele poderia querer fazer isso, ele botava então o Arão de volante e subiu o Diego, entendeu? várias situações, cara, entendeu? Então, assim, a questão toda aí, eu acho que é ele. ele, ele mexeu em muita coisa e, e, e nada deu certo. E o Gerson atuando, onde ele colocou o Gerson, não foi a pra primeira, mim não isso. foi a segunda, não foi a terceira isso. vez que o Gerson não rendeu. Então, assim, faltou um pouco de conhecimento do que esse elenco já foi testado e trabalhado. Velho. Então, assim, acho que, que fica essa lição para o Rogério. Uma coisa que eu acho importante é dar o peso da derrota, o peso que ela tem. Não adianta também entrar nisso, ah, mas foi contra o Vasco, ah, mas foi num clássico, isso aquilo, sei lá o que. Isso, assim, é uma derrota que não tem importância nenhuma no cenário macro, mas que tem que também ser ser, que se tire lições como se fosse uma derrota para qualquer outro clube. A lição dos erros, das tomadas de decisão do Rogério e também da performance técnica de alguns jogadores, mas aí são jogadores que estão abaixo mesmo. Por exemplo, no 5x1 contra o Madureira, onde o time todo quase jogou bem, o Ribeiro foi abaixo. Então, assim, é um cara que está abaixo há muito tempo. Então, assim, isso que tem que ser avaliado, eu acho.
2: É, eu acho que o Arão é o zagueiro na cabeça do Rogério. Mas, assim, para esse jogo, até nem nem colocaria ele no meio para não mudar a, def... a dupla inteira, né? Mas concordo com o que você falou, que eu acho que o Diego seria é, uma melhor alternativa para ser avançado. Mais do que o Gerson, já tinha sido testado algumas vezes e não, não rendeu tanto. Mas acho que para esse jogo aí, acho que vai ser a grande questão, né? outro o se sem o Rodrigo se ele vai manter o Arão com o Bruno Viana, que realmente tinha ido muito bem antes, ontem fez um, não fez um jogo bom, não foi só nos lances do, dos gols, mas também saída de bola, ele arriscou algumas bolas ali, teve alguns erros que, que não tinha tido no, nos jogos anteriores. Ficou um, uma dúvida aí em relação a ele. É, no segundo gol, eu fiquei olhando algumas vezes o lance ali, ver se, se o Arão... Acho que foi mais uma falha coletiva, acho que o Arão também não acompanhou, mas realmente foi, um, foi bem ajustado ali. O Cano, é o cara conhece bem ali aquela região, ele foi no, no limite ali de entrar no impedimento, conseguiu fazer uma boa movimentação também, tem bastante mérito dele do ataque do Vasco também. E a coisa que você fala, que eu queria até passar para a próxima aqui, até onde é birra, né? até onde é
1: perseguição, da questão do Vitinho, por exemplo, tem que ver o um momento. O Vitinho hoje eu acho que é um cara que merece. Ele pode até não responder, tá? Ele pode até ganhar a chance e não responder. Aí depois eu falar, ah, mas me pediu, pediu, porque é, é a tal da meritocracia, é para realmente dar essa competitividade no time. E o Rogério, eu também tem que ser, eu acho que tem que ser cobrado de forma,
3: de forma... Nós, e, e, e nós temos que, que passar para o nosso ouvinte uma coisa que a gente aqui ninguém tem compromisso em puxar saco de ninguém, nem ah. criticar ninguém, a gente tem compromisso com o momento, assim a gente pode falar que o, o Vitinho está merecendo, se ele entrar e for muito mal a gente vai dizer, assim como ah, um mês a gente falava do Bruno Viana e ele quando, no primeiro grande teste dele ele foi muito mal. Não, não quer dizer que lá atrás o elogio estava errado o que a crítica agora está errada. Então, e é um o momento. Rogério tem que, ser, tem que também entender quando a crítica é por cima
1: dele, que já foi em algum momento uma crítica exagerada, na minha visão. Acho que o Rogério teve bons momentos em que se criticou de forma até equivocada. Mas, mas ontem o Rogério foi muito mal. O Rogério foi muito mal. Assim, o próprio Rogério tem que entender isso para a semana que vem, porque é, senão o Flamengo não evolui. O Flamengo fica dependendo de individualidade e elas aparecem quase sempre, por isso que, inclusive, do Arrascaeta, enquanto ele não estava tava em campo, no Gabriel, esses dois jogadores têm sido o foco de individualidade do Flamengo, mas quando não aparece, o Flamengo fica refém, né? Porque o Flamengo não tem um sistema quando perde uma peça ou outra. Além do Arrascaeta, e aí que eu queria entrar na outra, na outra discussão, que é quando não tem o Rodrigo Caio, que, se eu não me engano, não vai estar na terça-feira, na estreia do Flamengo da Libertadores. Quando não tem o Rodrigo Caio, acho que o Arão fica muito mais exposto muito mais exposto na zaga. Por mais que o Arão... A gente discutiu a Supercopa, né? O Caetano aqui, o, o, o Schmidt também. Por mais que ele não seja, estivesse lá bem né, na, na Supercopa, o Rodrigo Caio não feito o um grande jogo dele, talvez ele dê uma tranquilidade maior para o Arão. E o Arão foi melhor do que ele, em um certo momento, naquela Supercopa. Mas quando não tem o Rodrigo e o Bruno também não faz um bom jogo, como foi o caso de ontem, fica muito claro para mim que o Arão fica exposto onde está. Não foi um bom jogo também do Arão e aí na minha visão, queria saber aqui do Fred, o Caio falou um pouquinho sobre ontem o Rogério para mim deveria ter adiantado o Arão, o Arão como volante, do lado do Gerson adianta o Diego, deixa o, o Everton Ribeiro justamente pelo Diego sentir muito menos, isso é muito claro isso é muito claro, sempre foi assim o Gerson sempre sentiu, ele sempre sentiu mais esse deslocamento e aí o Diego ser colocado ao lado do Everton Ribeiro, já que o, o, não tinha uma Arrascaeta ontem e não queria tirar o, o Arrascaeta e o Everton ao mesmo tempo. E aí entra o, o, na frente com o Bruno Henrique e o Gabriel, o Vitinho entrando no meio. Enfim, se ele não quer colocar o Vitinho no lugar do Everton Ribeiro de cara, para mim é muito, muito fácil é, e muito simples entender o movimento quando não tem o Rodrigo do, do Arão ser colocado novamente como volante. Você acha isso também, Fred? Acha que não? Que é, isso aí a gente pode esquecer, o Arão é o um
2: zagueiro na cabeça do Rogério? O Bruno Viana fez um jogo mal também, cara. Ele, cara, o Bruno tem. O Bruno tem. O Gustavo tem muito mais coisas de é, negativas do que positivas até agora no Flamengo, eu acho. E o Bruno Viana não chegou agora no Flamengo, mas é um cara que tem experiência, jogou na Europa, e nos primeiros jogos, jogos foi bem. Eu acho que se ele, se ele vê. Se ele vê um potencial maior num cara pra, do que o Gustavo, acho que ele tem que aproveitar esse momento, principalmente testar para o jogo com o Vélez. O, o Gustavo ele já conhece. Eu já já diriu os racionais, né? Nada como um dia após o um outro dia. É, é porque isso. ele já conhece bem o Gustavo, ele sabe que ele pode render, por exemplo, se o, se o Vélez for um, um time que aposta muito nas bolas aéreas, o Gustavo pode ser uma melhor opção. Ele tem que testar também para saber. E assim,
0: acho que acho que o Gustavo Henrique de repente ele ganha um pouco mais de força aí. Mas também é complicado você descartar né, o Bruno por um jogo só. Eu acho, acho que o Rogério provavelmente vai dar mais, um, mais uma chance para o Bruno, até para observar, ter uma amostragem maior dele. É, o Bruno foi muito mal no jogo.
1: Assim. A gente está falando aqui do Everton Ribeiro, está falando do, da questão do Gerson não ter jogado. Né? Enfim, muito bem. Mas o Bruno foi muito mal. nesse assim, grande primeiro teste dele. Assim como o Diego também não jogou futebol ontem. O Flamengo foi muito mal individualmente ontem. Vou até colocar aqui começar a colocar a galera aqui, ontem tava mo... inclusive, o Bruno foi tão mal ontem, o Schmidt, que eu, eu, eu juro por Deus, que eu cheguei a ler pedidos por Gustavo Henrique, hein? eu acho que isso nunca ia acontecer, e aconteceu, cara, várias pessoas aí falando não, tem que ser o Gustavo Henrique na terça-feira, então eu vou colocar aqui, ó, já que é, realmente esse dia após o outro existe, eu não sei nem se é bom, hein, esse dia após o outro aí depois para esse exemplo, mas vamos lá, aqui colocando o Léo, o Léo, o criador da frase né, o Vitinho foi ator de um modo
3: culposo, Mas eu, Ivo, a única só... coisa que me irrita mais que o Ceni é o... Cara, é o... Só um ponto aqui que eu, que eu acho que assim, a gente muitas vezes, a gente acaba trazendo para o debate opiniões é, coletivas, sensos comuns ali, da rede social principalmente, eu acho que eu cada vez mais estou ficando preocupado em, em caracterizar algumas opiniões assim cara, me desculpe o Rogério o torcedor, quem quer que seja, a zaga ontem era Arão e o Gustavo Henrique, cara O que que o Bruno Viana fez para merecer deixar o Gustavo Henrique no banco? Ah, mas o Gustavo Henrique... Cara, não importa. O cara vem ali numa crescente. Se é o que você quer que ele jogue ou não é, aí é você que tem que que refletir sobre o que que você espera de cada jogador. Você que eu digo, nosso ouvinte, claro. Agora, que o Gustavo Henrique não fez nada para sair do time e o Bruno Viana não fez nada para entrar no time? Não fez. E deu naquilo que deu ontem, cara. Então, é bom também para as pessoas pararem de querer aquilo que 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 eu falei lá atrás, criam-se verdades absolutas e morrem abraçadas com ela. O Gustavo Henrique não pode jogar, o Bruno Gianna chegou ao Pelé, o Vitinho não pode jogar, o outro chegou ao Pelé. Aí, cara, se for assim, não vai ter coerência, não vai ter critério, vai ter Pinimba, vai ter birra e aí, cara, a a avaliação vai ser sempre contaminada. Eu acho que o o Rogério realmente errou ontem, em em, em começar com o Bruno e não com o o Gustavo, cara. O que que o Bruno Gianna fez para merecer Jogar e não o Gustavo. Eu acho que a mensagem que você passa pro. A mensagem que você passa pro, pro, pro elenco, pro jogador e tudo, é, é péssimo. Assim, o Bruno entrou contra o Madureira, foram 15 minutos ou 20. Ele errou tudo que tentou, quase que entregou um gol de uma bola que ele domina pro, pro atacante, ele ontem ele errou tudo que tentou. A questão toda. Não é, não é o que ele pode vir a ser, não. Acho que é só que, eu acho que até aqui ele não mostrou nada que justifique tirar um cara que, que fez, fez parte da da campanha do título ali, na, na, na reta final foi bem, começou o ano bem nos dois jogos que fez, eu só acho isso assim, cara, eu, eu acho que assim, é muito incoerente é diferente de você chegar, tipo na época do Abel lá, que você traz um arrascaeta e o cara fala, não, ele tem que tem que conquistar o espaço dentro de campo, aí é uma, é uma outra situação agora, o Viana também tem, 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 tem uma carreira que ele precisa se, se mostrar, precisa se, se consolidar não, não, não tem uma carreira para ele chegar aqui e, e escolher camisa, cara é, é o que eu acho, pelo menos é, eu eu tô, vou
1: dar um contraponto aqui também do Caio, do, do mais ou menos na linha do Fred, porque eu entendo os dois pontos. Eu entendo o ponto de realmente o, o Bruno não tem o status para chegar e roubar a camisa, vamos falar no bom sentido, né e pegar a camisa para ser titular, mas também o, a gente não está falando que ele vai pegar a camisa de um cara que está consolidado e bem no Flamengo. Né? O, o Gustavo Henrique ele foi muito criticado, com várias oportunidades grandes que teve, o Gustavo não respondeu, por mais que não estivesse mal, não seja o pior momento do Gustavo Henrique, também não teve teste nenhum do Gustavo Henrique aí no início do teste grande. Então, é, pode ser, na cabeça do Rogério, que ele acredite que o Bruno esteja chegando para colocar o Gustavo Henrique, para ser uma opção acima do Gustavo Henrique, à frente do Gustavo Henrique, e precisa de testes como o de ontem. Não foi bem. É, eu acho que realmente não foi bem. É loucura alguém chegar aqui e falar que o Bruno jogou bem. Jogou muito mal. Jogou muito mal. Só que eu não sei se eu discordo tanto. Assim, não sei se eu discordo tanto da, da questão do Bruno ganhar um minuto e aí provado que o Bruno que o Bruno Viana é realmente não é um cara que está rendendo não é um cara que apresenta nada mais que o Gustavo Henrique aí eu concordo contigo cair mas o te- esse teste não me incomodou tá esse teste não me incomodou talvez as várias mudanças eu acho que a gente vai comprovar que o Bruno que o Bruno tenha tenha realmente que ganhar o seu espaço aos poucos a gente vai comprovando mas acho que a gente só vai comprovar isso com ele em campo a gente comprovar isso com ele fora de campo para o Gustavo Henrique que também já teve várias oportunidades também não foi bem é, eu não sei, assim, eu não sei. Eu acho que nessa o Rogério pode ter pensado desse jeito. Certo ou errado, eu não sei. A minha opinião é essa, a sua é outra, mas a gente tem esses dois pontos. A gente tem esses pontos de discussão em cima do Bruno e em cima do, do Gustavo Henrique. Mas o que eu vi cair é muita gente pedindo o Gustavo Henrique. É muita gente pedindo o Gustavo Henrique, o que não aconteceria em outro momento da temporada. Na temporada passada, quando ele estava muito mal. Gustavo deu uma resposta melhor. Gustavo deu uma. uma um, ele evoluiu desde que ele chegou ao Flamengo, desde que ele foi muito mal em alguns momentos, então talvez, quem sabe aí, o Gustavo pode estar sendo
3: no radar aí para esse jogo de terça-feira eu não acho o Gustavo nada demais, não achava desde a época de Santos já, mas eu acho que assim, eu não vejo o Gustavo tão tão péssimo como é, o Senso como a ponta eu acho que o, o Gustavo ele tem uma coisa que para zagueira é péssimo que é azar ele é o cara que, que quando ele faz cagada sai gol, então assim, eu vou até eu vou pegar o exemplo do jogo contra o Inter ele fez um pênalti ali e saiu o gol. Não é coisa pequena, claro que não é, podia decidir o campeonato, mas, cara, foi o único erro dele na partida. Ele ganhou tudo pelo alto, ganhou tudo no combate direto, saiu bem a bola tudo, Só que é isso, para zagueiro, para goleiro, você não pode ter esse tipo de vacilo, entendeu? O Mari mesmo era um cara que a a, a gente pode apontar aqui uns três, quatro vacilos do do Mari, bizarros, mas que que não saíram um gol. O lance do Nico Lopes, teve, enfim, uma série de lances. Então, assim, é questão de zagueiro. Não estou comparando o Gustavo com o Mari, só que eu acho que eu não vejo o Gustavo, nos 90 minutos, uma tragédia como muito se fala. Só que ele tem um azar que as pataquadas que ele dá quase sempre saem gol. O
1: problema é que que... que ele já errou bastante, né, Caí? Como fala contigo, tá? Sai sai os gols na hora, ele dá dá esse azar. Mas ele também dá muita sorte com o azar, né? toda hora ele tá tá errando.
3: Cara, eu eu só só, só tento ver assim... É só um contraponto na questão de que eu não vejo o Bruno Viana como Fêman. Porque é, a rede social hoje ela potencializa muitas coisas, cara. Assim, a, a rede social, ela trata, ta, tratava até ontem o Bruno Viana como Beckenbauer. Isso é ruim para o próprio jogador, cara. Porque aí, quando ele tem uma atuação como a de ontem, ele também já sai de Beckenbauer. Eu não vou nem falar pro o Ivan, que o Ivan é um cara que teve carreira de seleção e tudo mais. Eu
1: fui tentar pegar um exemplo aqui para falar do, do ruim. Um exemplo é do Flamengo. Eu fui lembrar de uns um zagueiros do Flamengo lá de trás, até arrepiei, que não vou nem dar o exemplo. Aí para dentro do Bruno Viana. Vou dar aqui a desistir, chimir. e pensei no Enineu. Ô, Ele deu. Ô, meu Cris. Moisés, um abraço para a rapaziada. <risos> um abraço para a rapaziada aí. Outros tempos. É né? vacas magras aqui do Flamengo. Vamos agora colocar a galera. O Léo, que ontem o Vitinho não, não estava na, na, na atuação culposa, assim, dolosa, falou que a única coisa que irrita mais é que o Sene é o povo que quer a cabeça do Sene a qualquer momento. Uma derrota, já tem gente pensando em Renato Gaúcho. O André Ferraz, acho que o time foi mal tecnicamente, mas escalou muitos volantes. Poderia ter arriscado o Vitinho desde o início, mesmo sendo uma atuação culposa, poderiam ter arriscado um pouco mais, colocando outros nomes para a criação. Pegou isso, atuação culposa. O Júlio Altoé, o junto Garoto, culpa, ao meu ver, é do Rogério. Escalou mal. Fica claro para mim que, apesar das limitações, o substituto atual da rasca é o Vitinho, inclusive porque acaba jogando na faixa de campo, que ele rende mais. Bruno, Rogério é fraco mas tem porque... o mas... Peraí que eu não entendi a sua escrita, hein, Bruno? O Rogério é fraco, vou pular uma frase que não fez sentido, perdão a invencibilidade para o Fluminense, para o Vasco, Sofreu no brasileiro e na Recopa, sempre com jogadores... o que os jogadores. O
3: pessoal faltou aula de pontuação no colégio, é brincadeira. Tá, Maria <risos> Santa falou da Recopa. O pessoal. Ó, vamos fazer um podcast. Vou fazer um podcast. Ponto, vírgula. Cara, eu vou
1: fazer aqui, ó. Bruno, Brunão. Não. Primeiro que o Brunão não tem foto. Isso me deixa indignado, porque eu gosto de falar com uma pessoa. Indignado. Né? Eu tô indignado. Ai, morre. Bruno, coloca uma foto. A ah, o Arrô, do Bruno, é Bruno 96394054. O telefone do Bruno, você coloca um 9 na frente. E aí o Brunão falou da Recopa. Não tava puro aqui o Bruno nesse momento. Um abraço aí pro Brunão quando mandou a mensagem, mas a mensagem dele é que o Rogério é fraco. O Rogério é fraco, perdeu invensibilidade para um monte de time, enfim. Canário do Mengão, que eu adoro canário. Everton Ribeiro foi trocado pelo seu sósia e há evidências. Tamo junto, Canário. O Chediaco falou que o Rogério não é técnico, pipoqueiro, quase perdeu a Supercopa e perde para o fraquíssimo Vasco. Se não cair, vai ser o maior rival do Flamengo em 2021. Tem sim parte da torcida que está já, de, 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 já indignada, né? Já indignada com o Rogério Senna a esse ponto. Leandro Gentil, está na hora do Everton segurar um banco. Está muito abaixo do que já entregou e pode entregar. Arthur Valpaços, um abraço, garoto. Escalação equivocada, balanço defensivo horroroso. E erros individuais. Não seria a hora do Rogério fazer o simples? Bruno e Gustavo e Henrique na zaga. E Arão de volante para pegar o Vélez na Argentina. Essa aqui a visão do Arthur Valpasco. Tem muita gente mandando, hein? O Vinícius Matos, aquele excesso de cruzamentos na área de forma aleatória. Trouxe lembranças nada boas da época do Abel. Realmente teve uma, uma sucessão de cruzamentos de bola levantada na área em um momento que falando que simplesmente não jogava futebol. Aquele bumba meu boi. O Oziocta. O time foi mal tecnicamente, taticamente, em termos de postura a atuação para fazer o time descer do salto e lembrar que ganhou o Brasileiro na Bacia das Almas por incompetência do Inter. Perfeito, hein? Eu assinaria embaixo aqui o comentário do Rafael Valente, que é o Ozzy Octa, e tem uma galera aqui mandando em cima também, que foi o jogo de ontem, aproveitando para passar para o jogo de terça. Fim de semana, esse sim, tem que ser encarado como um jogo muito mais para dar chances para garotada, para dar chances para jogadores que não estão com tanto ritmo de jogo, mas o jogo do, 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 de terça-feira, aí eu queria começar com você, Schmidt, Pra, pelo que viu em campo, pelo que você viu em campo, muito provavelmente com a volta do Arrascaeta, se eu tiver enganado, vocês podem me corrigir. Mas pelo que você viu em campo e pelo que você conhece aí do Rogério, na trajetória do Rogério Senna, até aqui no Flamengo, principalmente, você acredita em mudanças em cima do que a gente está falando, em cima do que você falou, do Caio falou, o Fred, eu e a galera estão tá falando, ou você acredita no Rogério é, em cima do que ele está fazendo em campo desde o início, se ele não vai tirar nada desse jogo contra o Vasco, é só um tropeço. Qual que é a sua, a sua percepção agora e a expectativa para o jogo contra o Vélez na abertura
0: do Grupo G da Libertadores? Cara, eu não acredito numa mudança drástica. Eu acredito que ele ainda vai manter a na Zaga, vai manter Diego de volante. Acho que ele não vai abrir mão... Zaga, ele vai manter até ele embora. Isso aí eu acho é, que está tá cada vez mais claro é, isso. Eu acho que ele não vai, não vai abrir mão disso. O que eu acho até, assim, para mim a maior curiosidade é se, se o Arrasqueta continuar fora, como que ele vai absorver a lição do jogo de ontem? que aí, para mim, é a grande questão. É, o, 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 o que o Caio falou dessa questão de rede social, é, eu discordo dele nessa parte do Bruno Viana do Gustavo Henrique, mas a gente vê isso com o Rogério, né? Por exemplo, é, perdeu ontem, todo mundo quer, quer que ele saia e que entre o Renato Gaúcho. E eu acho que não é assim, eu acho que ele está fazendo um trabalho, não é perfeito, não é né, um recorde de, de, de aprovação, mas ele, ele tem um trabalho, ele está fazendo um, uma coisa consistente, ele tem as ideias dele, ele está trabalhando, eu acho que tem que dar um pouquinho pisar o freio nessa questão de Ah o Rogério sendo preto e tal. Para mim a grande questão é essa. Ele vai aprender com o que ele testou e não deu certo. Ele vai ele vai ele vai perceber isso. Ele vai, ele vai é, né, é, reagir a isso. Como ele vai reagir a isso? Ontem Ontem eu acho que ele deu uma mostra que no segundo tempo ele ele corrige ali coloca o vitinho. Então eu tô, eu tô partindo do pressuposto que ele que ele fez um teste ele viu que não deu certo consertou no segundo tempo e vai partir vai partir disso. Então eu imagino essa, essa, essas coisas, essas questões mais conceituais dele, de Arão na Zaga, de onde volante, eu acho que continua, acho que ele não muda isso, pelo menos por enquanto. E eu, eu aposto muito se o Arrasqueta não jogar, eu, eu acho que o Vitinho dessa essa chance, até porque ele está merecendo, está jogando muito bem essa temporada.
3: E o que ele fez ontem, o, o, o Felipe, ele erra, ele erra na mesma. Em uma decisão, ele erra duas vezes. Né? Porque ele erra, ele, ele erra colocando o Gomes, é, que não foi mal, mas ele erra, ele erra colocando o Gomes ali. E aí acaba que ele desmota o time inteiro e ele perde o Gomes no segundo tempo, que tem sido uma peça muito importante, entendeu? É. Foi foi o é segundo verdade. jogo o segundo jogo desse dia do Diego nessa função que ficou os 90 e não à toa duas derrotas. Assim, não que tenha sido culpa do Diego, não acho que que tenha sido, por mais que tenha vacilado no terceiro gol, mas não vejo é, que ele tenha sido, mas é, é uma coincidência, né? Ele ficou os 90 contra o Atlético Paranaense em Curitiba e ficou outros 90, uma situação onde é fisiológico, cara, ele tem 36 anos, ele corre muito mais nessa, nessa oh, função é. e função, ele vai cansar. É, se, se tem alguém que, que tem culpa foi for para escolher entre o Diego e o Rogério É o Rogério aí Que escolheu na, na, na tomada de, de decisão é, De tirar o reserva dele Mas se bem que tem o Hugo hoje Tem uma galera, né cara Acho que o Rogério deu alguns vacilos E, e ontem ele só fez três
1: mudanças né? Ele poderia mudar mais ontem né? É isso, e vai ficando muito nítido assim, não, não, não é uma coisa difícil O Schmidt não é uma coisa difícil Porque se a gente às vezes fala é que o Rogério vai tomar, vai ter que tomar uma atitude, vai ter que fazer uma escolha. E aí, beleza, às vezes o cara tem uma convicção. A convicção do Arão na zaga, por exemplo, é dele, tudo bem. Por mais que gente discorde em um jogo ou outro, em jogos que o Flamengo fica mais exposto. Só que tem coisas que são muito claras. São muito claras. O Diego, fisicamente, não vai aguentar a proposta que o Rogério quer dar para ele. Mas não vai aguentar. Não, não, não. Isso não é uma discussão. Não, não é para abrir um debate. Ele não vai aguentar em jogos que não são jogos do estadual contra clubes menores. A gente ontem pegou, viu o jogo, né? pegou o recorte do Vasco, que é um clube que hoje está em outro, outro, outro momento perto do Flamengo, só que é um time de alto rendimento, em alta rotação, jogou sério, jogou querendo jogar, jogou querendo acabar com jejum, e acabou com jejum de 17 jogos, o Vasco deu um trabalho fisicamente para o Flamengo, um contra-ataque, contra-ataque rápido, que o Diego, por mais que não tenha sido grande culpado dentro de campo, eu concordo com isso, mas o Diego não vai aguentar cumprir essa função que o Rogério quer que ele cumpra. E se o Rogério ficar batendo, né, dando burro em ponta de faca, simplesmente quem perde é o Flamengo e o Rogério. Essas questões, para mim, são muito simples. Como é a questão que o Caio falou aqui na entrada dele, que o substituto imediato ontem do Arrascaeta era é o Vitinho. Isso aí não precisa você ter tanta, tanta leitura, você não precisa inventar tanto para você entender o que está acontecendo dentro de campo e o que, que você precisa fazer quando você perde um jogador como o Arrascaeta. E aí, Caio, para a gente acabar aqui e já passar para a parte final mesmo, para terça, para o jogo contra o Vélez, eu, né, eu gostaria... Estou pensando aqui no Flamengo com o Arrascaeta. Tá? Se o Arrascaeta estiver em campo, eu gostaria de ver o Vitinho em campo no lugar do Everton Ribeiro de partida. E, na, na, na minha visão, eu gostaria de ver o Arão no meio. Mas essa aí eu acho tão improvável, tão improvável que eu não vou nem falar. Não vou nem falar. Eu vou deixar só essa da frente. Na, na minha, o Everton Ribeiro hoje seria banco. O Arão também acho. Também acho, mas mas acredito que como o Rogério vai morrer com o Arão na defesa, independente do jogo não me incomoda o fato do Arão ser zagueiro e evoluir na função, mas eu acho que tem partidas, principalmente quando o Rodrigo Caio não está que o Arão fica exposto e o Flamengo ganha mais com ele no meio, mas como isso aí para mim é intocável, eu concordo com o que o Caio disse, ele vai até sair do Flamengo, o Rogério vai ficar ali com o Arão na defesa eu gostaria de ter o Vitinho do lado do Arrascaeta e o Bruno Henrique com o Gabriel na frente. Qual que é a sua visão e perspectiva, Caia?
3: Começando dando a minha opinião a respeito do trabalho do Rogério de maneira geral e bem simples e direto. Assim, eu acho que o Rogério não é esse treinador horroroso que a torcida pinta. Mas ele também não é nem perto do que ele é, trouxe como esperança quando ele chega do Fortaleza aclamado como o melhor do Brasil. assim Então acho que é preciso ter esse equilíbrio. Acho que ele não é esse cara que, que erra tudo e que não tem mérito. Pelo contrário, eu acho que, repito, falei aqui na semana passada, só, o Flamengo só foi campeão brasileiro por tomadas de decisão dele ali. E essas que estamos debatendo aqui, de Arão e Diego. Mas preciso também deixar claro que quando ele vem para o lugar do Domi, a expectativa, o Frisson... Tudo que ele gerou pelo que ele tinha feito no Fortaleza está bem abaixo, né? Falando do jogo de terça-feira eu confesso ter pouquíssimo conhecimento do Vélez, então é difícil a gente fazer avaliações daqui pontuais, ah, acho que essa mudança seria interessante por causa disso e daquilo, mas também acho que o Flamengo está é, num nível, está num patamar onde é o Vélez que tem que se preocupar com o Flamengo, eu acho que o Flamengo tem que ter uma estrutura de jogo que seja mantida onde quer que jogue contra quem quer que seja, é, E o que não acontece, a gente sabe disso, a gente falou isso até pela atuação é, contra o Vasco, então acredito que o Arrascaeta vai jogar, porque uma coisa é você criar essa toda situação, tendo ali uh, o argumento da entorce, para não jogar um jogo como de ontem, se ele já bate o pé e não joga um jogo como de terça, é, o clima já fica muito mais pesado e muito mais insustentável acho que é, ele é inteligente o suficiente, e também ser empresário, para que não tenha uma medida tão drástica, até por ter contrato em vigor, o Flamengo não está descumprindo nada que está em contrato, então é uma situação muito mais que eles precisam ser inteligentes de negociar, do que que bater o pé, então acredito que ele vá para o jogo sim em Buenos Aires, e na defesa ali fica essa questão, ele vai com o Gustavo Henrique ou ele vai com o Bruno Viana, passa muito pela característica do Vélez, se for um time que alça muita bola na área, acho que é muito mais o Gustavo Henrique, se for um time onde onde o Flamengo vai ficar mais mais exposto com linhas altas e precisa ter uma uma velocidade, vai usar mais o Bruno Viana, que nisso sim ele é muito bom na velocidade e na recuperação, tanto que as falhas dele ontem não são falhas é, nesse formato nesse nesse tipo de jogada uma é, é, é uma bola aérea aí onde ele e até o próprio Felipe Luiz meio que ficam sem sem saber quem marca o Leão Matos e, e acaba que que o Vasco faz faz o gol e no segundo gol já é mesmo ali uma defesa que está até posicionada mas é, não se decide muito em quem está pegando quem naquele no lance um lance meio até de pelada assim. não tem aquela coisa muito bem definida e acaba que o Bruno Vai dar o bote no Morato, se não me engano, né? e deixa o o cano passar pelas costas deles, e dele não reage. Enfim, uma situação assim, que não é na questão da velocidade, então passa muito por isso. E aí é papel do Rogério fazer essa leitura, fazer esse estudo do que esperar do Vélez. Então, minha posição de que eu acredito que joga o Arrascaeta, se não jogar, tem que jogar o Vitinho, não, não tem muito um, dois mais para pensar, e na defesa a questão muito, passa muito pelo Vélez, o Gustavo Henrique ou Bruno Vianna.
1: Ótimo, assim, até, até para colocar aqui, quando a gente fala, né, Caê, até por opções, cara, eu, eu penso assim no Flamengo com o Vitinho entrando, né, é, independente de Arrascaeta, na minha visão, Arrascaeta sendo titular do Vitinho, seu titular ao, ao lado dele, e se o Arrascaeta não tiver ser seu um substituto natural, quando a gente fala isso do Everton, pelo menos quando eu falo isso do Everton, não é aquela questão do Everton ter que ser barrado, ter que tomar uma geladeira, não. O Everton tem que ter um banco para ele, para a própria imagem dele, ele não estar tá no bom momento, para o desgaste que ele está tendo, para o time, ele hoje não desempenha uma função para o time, e ele pode entrar durante o jogo. O Everton vira uma opção de jogo, aí no segundo tempo, um cara que pode sim tomar aí esse choque de realidade, e evoluindo também, saber, o Everton acho que acredito que saiba, né, que ele tem que melhorar, não está naquilo que ele fazia, mas, é, para mim, é bom para todo mundo. É bom para ele, é bom para o Flamengo, é bom para Rogério, é bom para torcida. Enfim, é um jogo contra o Vélez que a gente vai ver o que vai acontecer. E Fred Rubio, é para a gente encerrar a programação, o planejamento do Flamengo, que tem jogo no meio do fim de semana e já com a
2: cabeça completamente voltada para esse jogo de terça-feira. Isso, e hoje tem o Vélez e o vai ser uma oportunidade legal para o Flamengo, para a torcida, dar uma, dar uma conferida no Vélez, ver as características. Tem alguns jogadores conhecidos, né? o Centurion, o Manco Ejo, é, tem até o Thiago, Amado, que, o Thiago Almada, que é um jogador que umas grandes promessas do futebol argentino, mas vai ser até interessante para o Flamengo observar esse jogo. É Flamengo que treina domingo de manhã no Ninho e viaja para a Argentina, domingo, faz um um treinamento lá em Buenos Aires na segunda-feira, para o jogo na terça. Então
1: esse é o planejamento do Flamengo. Só queria, a minha consideração final aqui, para a gente despedir da rapaziada, já começar a pensar na semana que vem, a gente vai voltar inclusive na quarta-feira na semana que vem, pós-jogo, pós-libertadores, vai começar a Libertadores, Queria falar que bom que a rivalidade respira, cara. Que bom que a provocação respira. O o torcedor do Flamengo também ontem, eu vi muita gente reclamando, tem que aguentar também, porque provoca, tem que provocar, porque o Flamengo estava ganhando tudo. O Morato ontem faz o gol, tortou o Felipe Luiz, foi muito bem na provocação. Respira o futebol do Rio de Janeiro, depois de um jogo aí que o Vasco conseguiu ir muito bem diante do Flamengo, então... É hora de aguentar a brincadeira, entrar na pilha e ir para a próxima, que o Flamengo tem objetivos muito maiores na temporada do que o Vasco. O Vasco está com o objetivo dele de voltar à elite do futebol brasileiro e o Flamengo está aí de seguir na sua hegemonia do futebol brasileiro. O patamar é completamente diferente. Então é hora de aguentar a brincadeira e dar essa respirada na rivalidade do futebol carioca, tão perdida durante
3: tanto tempo. E vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. torcedor do Flamengo que ficar doído com os ações de Vasco ainda hoje marca um terapeuta, né?
1: Acho o que É que o assim, é, é, é pra... que é que
3: que aproveitar, fal... é aprovei Não, isso não. não então, é, é isso que eu falei, é, é que eu falei, cada um tem que dar o peso, o peso que a vitória tem. Eu acho que o Vasco Reno tem que comemorar, tem que provocar, tem que brincar, tem que se tem que aproveitar o dia dele, o momento dele. Agora, tudo vai também da forma que o torcedor do Flamengo recebe esse tipo de zoação, recebe esse tipo de de alegria do rival. Pô, deixa o cara viver ali o dele, foca no velhos e tal, finge que não tá lendo, finge que não tá esquecendo, porque assim, não pode potencializar isso em crítica ao, ao time, em cobrança ao time, ou, que, ou ficar, achar que tá tudo errado, ou achar que foi uma derrota ali, que não pode acontecer, cara, eram cinco anos sem perder o maior rival, a tendência é que fique mais um, assim, agora vai ficar um, né, porque se assim, não cruza na Copa do Brasil, nem na SEM do Carioca, não cruza mais esse ano, tem essa questão, mas é, é dar o peso que tem que ser dado para a partida de ontem, o Vasco não tem que dar o peso de curtir, de vibrar e e o, o Flamenguista tem que dar o peso de entender que ah, passou, não faz falta, é o um jogo que não tem a menor diferença o Flamengo e vamos seguir em frente, né, cara? É, o jogo, o jogo
1: fez muito bem para o Vasco, para Vasco, é, é, e tá certo. O Flamenguista já, já, já é chato pra caramba, porque não perdia dos caras cinco anos. Agora aguenta também, aguenta, isso é o futebol, isso é o bacana do futebol. E a gente vai terminando aqui o nosso episódio 131 da resenha. Caê, tamo junto, muito obrigado pela participação. Felipe Schmidt. Valeu demais, Fred Huber e você que está aqui ligado com a gente. É tudo nosso. Na semana que vem, estamos de volta depois. O Flamengo joga, hein?
3: Um conto de Flamengo, fadas. É, voltou é, a nossa música. O Flamengo
1: é, joga no, um no fim de semana. De a gente
3: não volta segunda. A gente vai esperar os jogos um de terça
1: nada. e volta na quarta-feira. Aqui, ó, Oi.
3: Vamos fazer aqui uma promessa. Você vai, vai conferir aí com, com nossos estatísticos. É, quantos, milhões, quantos milhões de ouvintes? Se tiver perto de 10 milhões, quando bater 10 milhões, a gente vai fazer a dancinha do o canto de Fada. Beleza, fazer a dancinha. Você prometeu para mim, você? eu Vou fazer a dancinha do canto de
1: Fadas. É. Depois a gente vai ver com os, os matemáticos aqui, porque a audiência, como sempre, tá lá em cima, tá voando. A gente agradece demais a galera que tá sempre aqui com a gente. Então a promessa vem. Depois que eu vi os números aqui, a promessa vem. A gente fala da promessa no próximo episódio. E dá um recado para vocês. E esse Vélez também já foi é, batido em clássico, tomou um 7x1 do Boca. Então não é assim, né, é para acabar o mundo quando perde um clássico, não. O Vélez já tomou a sapecada do Boca recentemente e agora o Flamengo vai para esse jogo importante da temporada, tendo perdido para o Vasco, mas tem time para caramba para sobrar. nesse Grupo G, a Libertadores daqui a pouco está começando. Obrigado pela sua companhia. Obrigado, Raíra Rondon, nossa coordenadora, diretora, produtora. E nosso ouvinte, nosso primeiro ouvinte, é sempre a Raíra que está aqui escutando as bobinas que a gente fala. A gente volta, então, na semana que vem. Tamo junto. Coitada, cara, coitada. Tamo junto.
3: Aquele abraço e até a próxima.